0: 大家好，欢迎回到无左事事。那这一周呢，要跟大家先更新一下这几周的进度跟一些故事的发展。呃，第二集的时候呢，有跟各位提到这个草船借箭的故事嘛？那么也是算好消息，就是目前做两个半月的一个专利的研发的进度。那主管呢，就在上一周就很满意的说。那目前完成度已经很高了，呃，所以呢，后续的话，我们就先持续的收集资料，那也关也持续的看看要怎么样调整啊，可以把这件事情呢，哦，做得更完整。那因为完成度很高了嘛，所以就取消了这个每周开一次会的这件事情，这样后续就只要有新的进度，就希望大家都持续透过信件啊来追踪就可以了。那对我来说，其实也算放下一个心中的压力吧。那当然也不会因为这样工作内容就变得轻松，因为呃，很很可能是让停止周会的一个原因，也是因为新产品的专案啊已经开跑了，那接下来也会把更多的时间精力要投注在专案上。那我觉得取消这个专利的研发呢，也是迟早的问题吧。对，但是我觉得心态上还蛮不一样的部分是，之专案的话，毕竟之前都有。哦、嗯，接手过几个专案了，所以专案的部分大致上知道每一个产品研发的流程啊，啊，有哪一些问题是需要去注意，然后必须要事先去排除的啊，这个是比较上手。但我觉得专利的研发的话呢，我做的内容啊，有点像是把主观的内容量化成客观的结果。举例来说，就像是我们去评判人家穿搭的衣服啊好不好看。那够不够时尚？那这个东西的话，如果我们今天要任选两套衣服，然后要给他们一个分数，然后硬是要说出哪一套比另外一套在时尚那么一点点，这件事情就其实不太容易。甚至光是怎么定义什么是时尚这件事情，就非常的困难。那就是像是这次我专利研发的，大致是这种性质的东西这样。所以对我来说，每一周的这个开会啊，就像是陷入在一个。哦，每一周都是在一种茫然无措的情况下，试着去归纳出一些结果，跟我要把这个想法付诸实验，然后并且提出相对应的数据去佐证说这个方法是可行的，或是这个方法是不可行的。那的确带给我呃不少压力吧。但是我觉得回过头来看的时候，成长也是蛮大的。那时间点的话呢，还是要回到这个草船借箭的那一周这样。那一周的话呢，有那一集有跟大家解释过嘛，就是为什么会一方面是发生草船借箭这个神机，那另外一个就是当周为什么时间会变得这么紧急的其中一个因素，也是我星期一的时候呢，就已经把到中午已经把当周礼拜四要做事报告的内容的进度已经全部都完成了。那我就想说啊，如果我把这个实验结果啊提早提供给大家的话，大家也可以更有效率的去思考看看。这个实验还有什么地方要调整？那好处就是说，大家更投入在这个专案上面，这个技术的研发上。我就有更早一天呢，终于可以让这个会议结束，然后把这个技术完成。这也是我另外一个突然变得更积极，比平常更积极的一个原因。那第二个，我觉得是因为真的有蛮多数据图表的，不太可能说让每一个人，甚至包含主管哦、呃，临场看到这些结果之后呢，就要给出指导的方向。然后礼拜二的时候，我就把这些结果呢完整的整理出来寄给大家。那我也会心，当时心里就暗暗盘算说啊，那我已经做了这么多内容了，那如果今天主管真的还要要求再追加一些实验的话，那也只剩下礼拜三可以做啊。不可能礼拜三还要再做做一些额外的实验吧？我可没有那些时间啊。如果真的再叫我做一些事情的话，那我一定要这个跟主管说啊。那我们可不可以会议延一个礼拜？不然我没有时间，就心里面有有一个这个小小的算盘，这样算计着。结果想不到啊，礼拜日光是中午午睡完之后，那因为我已经觉得这礼拜已经不需要再做专利研发的事情了，就改回去呢做其他的专案啊，做其他别的实验。但是想不到、啊、到三四点的时候啊，就大主管开始到处的去找我扣我说，哎、欸，有空啊，来找他讨论一下。然后呢，我就带着跟我一起做这个专利研发的这个学弟。我们大学呢是读同一间大学，那、啊、虽然在学校不认识，但职场上呢就是职场才认识啊。但因为以前读同样的学校啊，就多了很多话题可以去聊，所以感情也还算不错。这样就小我一岁的学弟，于是我们就两个人呢、啊，去到大主管的位置上，坐在他的办公办公桌前面呢、啊。他打开那个信件跟实验的数据，去跟我们讨论说啊，这件事情应该怎么处理会比较好啊，或者说他的观点是什么。那当下我只认为，那就是一个讨论的时间。毕竟上班的过程当中，随时还蛮容易有这种很快速的讨论，可能十分钟到二十分钟这种快速讨论的时间。所以我也觉得这是一件很理所当然的事情，就是哦，我们正在讨论。那这个时候啊，突然大主管的手机响了，有其他部门的这个主管呢打过打电话过来，要找他讨论一件事情。结果这个时候啊，大主管说了一句让我。呃，特别印象深刻，在一讲出来的时候，那个眼睛啊，让我为之一亮。那个大主管就跟对方说啊：“我现在啊正在开会，等一下再打给你。”然后就把电话挂断了，然后继续跟我们讨论这件事情。他说出这句话的时候，我有点惊讶的部分是：哦，原来我们现在在开会，原来大主管是这么重视跟我们两个小朋友。一起讨论的时间，所以呢，他把这个时间呢、啊、视为呢是正在开会的状态，这样，所以让我觉得很惊讶，然后也特别了解说啊，当然我觉得不一定是这个主管的人格，也有可能是在主管的养成的训练、领导学当中，让他慢慢的找出这些方法论，然后用更尊重我们的方式去互动。不过实际上，主管就真的做出这样的行为嘛？那的确还是让我非常印象深刻。也事后呢，隔了两三天都还在反思说，哎、欸，原来有这种这么小的细节啊，他也可以做到这么好。那么是不是生活中有时候我自己也可能会有一点点，呃，太忽略别人的感受啊，而做出了让别人觉得很不舒服啊或不礼貌的行为？因为坦白讲，今天如果主管真的要把我们两个小朋友丢在旁边啊，然后把那个电话讲完。或者是呢啊，跟我们说啊，等一下再过来啦。那我有我找你们的时候啊，你们再过来跟我讨论吧。其实有蛮多种想法的，但是他选择了一种就是很尊敬我们的想的方式呢，来对待我们。那我觉得这是让我印象蛮深刻的。那这件事情其实，嗯，我觉得也没有到非常特别，所以其实上次草原渐渐的时候也没有特别说。但殊不知呢，隔两三个礼拜呢，这个事情呢、啊，有后来另外一件事情呢，去跟他衬托啊。就让这件事情呢变得很发人深省吧。就隔了两三周之后啊，某一次呢，算是另外一个小主管呢，就我们在实验室里面，我们在讨论说啊啊，我们明天要跟另外一个部门呢讨论一些过去检讨过去合作的一些经验，因为过去合作可能有一些冲突啊、误会，那我们要开这个会。因此啊，他们那时候我们就在聊天说，那过去有什么聊的呃合作不愉快的地方啊？那明天这个会开会的目的是什么？那这个其实也算是一个有点像半聊天性质的一个状况。那陆陆续续大家讨论这件事这件事情的时候啊，实验室的人啊，就慢慢聚过来，四五个人、六六七个人这样。那我们就一起呢在讨论这件事情。那这个时候啊，我的小学弟呢，他的这个电话呢，手机就突然响了。就响了当下，啊，他就是像是反射性动作一样的，他突然就抓着他的手机啊，逃离了实验室，去另外一个空间讲电话这样。那当下其实大家有一点呃话题突然中断了两三秒，然后想说哦跑这么急应该是很重要的电话吧，那就自顾自的继于我们继续把这件事情讨论完。那因为说这其实是一件有点像半聊天性质的事情，所以等到他讲完电话回来之前呢、啊，其实我们已经把这个结论啊或共识呢都已经讨论完了，然后我们就解散，然后回去各自的位置上呢继续做自己的事。他回来之后啊，就发现，诶、欸，怎么每一个人都回自己的位置上，该做实验的做实验啊，写信的写信啊，就各自去做事情了。所以他就回到他自己的位置上了。那当下其实我有一点想要点点他一下說，说啊，你刚才这样子，呃，有一点不礼貌啊。那你回来如果想要挽救一下的话，也可以说啊，不好意思，呃，刚才呢有接一个电话，或者是呢，你也可以去问问看其他同事，就是呃，刚才会议的结论是什么？就有点想要点他一下。于是我就跟他说啊，哎、欸，刚才那个最后面最精彩的 punch line 啊，你都没有听到哎、欸，真的很可惜。那正常人听到这句话的时候，应该会会我我预期的反应呐，应该是哦，所以刚才那个结论是什么？或者说啊，你那个最精彩的地方是什么呢？说来听听啊，我预想应该会是这个状况，结果呢，他就听一听說，说哦是哦，然后他就继续做他的事情了。那因为其实这我就说嘛，这这是一个很轻松聊天的时间，我并没有觉得说这件事情有多严重。但是想不到呢，隔了二十四小时之后，类似的事件呢又发生了。那这次的话呢，是有其他部门的人直接可能发一封信，点名这位小学弟呢，说啊，这个事情呢、啊、应该是女人部门的事，请你处理一下。然后呢，就把一个可能他本来处理不了的问题，或者说其实哦、呃、说白一点就是他不想处理的问题，不想要处理，所以就丢给。其他部门就丢给这个小学弟说啊，你们部门啊看一下，这应该是你们要处理的。那这个信才刚发没多久呢，哦、呃，刚才说的那一位呢，他的这个直属主管啊，就跑到他身边跟他说啊，哎、欸，你有看到刚才那封信对不对？然后呢，那一天啊，包知什么那个小主管呢，就特别热情，有热忱，这样就跟他说，哎、欸、我来教你啊，要怎么回这封信。结果就要准备跟他去解释的时候啊，突然他的电话又响了。他还是跟昨天一样，明明是主管直接坐在他旁边跟他讲话哦、喔，他就还是呢，赶紧的接开接起他的电话，跑到另外一个空间去讲电话。结果这件事情呢，有一点震责到这个小主管，因为我觉得以往这个小主管给大家印象是脾气比较暴躁啊，然后不不按牌理出牌啊，然后也比较严厉的人。但他当下遇到这个状况的时候啊，有一点不知所措，这样可能会觉得怎么会有人这么白目的。一句话都不说就直接跑走，而且是我正在跟他讲话的时候。那当下的话，可能他也有一点点情绪吧，那也想着说应该要克制自己的情绪。于是的那个小主管呢，就站起来，然后准备离开他旁边，就跟旁边同事交代说啊：“啊、呃，我本来想要跟他讲的啦，但我现在我不要跟他讲了。那么我就跟跟旁边的同事交代说啊，那个等一下他讲完电话回来啊，请他自己先拟一份做法，他想要怎么做的这些。”计划呢，然后来去跟这个，再去这个小主管旁边呢、啊，来跟他讨论。对，所以呢，就讲说丢下这些话之后呢，就走掉了。结果小主管要离开实验室的时候呢，刚好他也又也接电话回来了，所以两个人又重新撞上了。那这个时候，小主管就问他说：“啊，哎、欸，如果今天是大主管，或是说更大的老板啊，来跟你讲话的时候，你会这样子突然间接了电话就跑吗？或者是？”你觉得这个大老板突然间跟讲事讲一半，突然就接电话跑走，哦、呃，你自己的感觉怎么样？这样就丢了一个开放性的问题。但是呢，学弟也是还是得了答回答的很不得体，就说他完全没有意识到这这个这件事情可能会带给别人任何的不舒服或者是不礼貌的地方，这样，所以啊，他就把这个小主管呢弄得更生气。这样，那么那一天下班的时候啊，因为我自己有抽到那个熊好卷。熊好券的话，就是你那时候其实我坦白讲，就是为了推广那个 A A P P 嘛。那所以你就登记注册之后，你的人如果你的卫星定位 G P S 呢是在台北市，就可以有抽奖的资格。那我们公司附近刚好有一个火锅呢，就是可以去折抵这个熊好券这样。那么我就跟同事说，跟小学弟啊，跟另外留下来加班的同事说，那不然呢、啊，我就给你们一人一百块，那我们一起去吃这个小火锅这样。那吃的过程当中就开始聊这件事情这样。然后我就跟他提说，诶，你还记得吗？这个两三个礼拜前啊，这个大主管不是有一次叫我们去他旁边座位吗？你看呢、啊，他是这么的有礼貌跟重视我们这样，我就很仔细的去分享我自己从那件事情当中的看见。然后我就问他说，诶，你的感想是什么？他就说，嗯，我我没有感觉，我就是看到那件事情说，哦，就发生了，然后结束了。然后就没有任何的感觉，这样，所以其实也让我就很冲击，这样。另外一位同事也很冲击，所以我们就来仔细讨论说，那这件事情到底要怎么做？然后甚至也跟他说啊，你不要觉得说你的小主管都很凶啊，每次都刁难你啊。其实你做这件事情是两次连续二十四小时内连续做两次啊，其实是有一点在挑战人的底线，或者是让人觉得很不舒服。然后，所以我们就会想说，那你要怎么样去？换位思考啊，或者是想要研究看看你要怎么突破自己去了解啊别人的感受，或者说你做那件事情之后别人的感受是什么呢？这个我觉得也是需要一段时间自己去仔细的观察，甚至去剖析自己的。那我觉得我必须要说，这些事情其实没有所谓的绝对的对跟错，这样。可是，嗯，某种程度上我会觉得说，他今天这件事情他并不是一个礼不礼貌的事情，我觉得更多的时候是。反映出你对于这件事情的重视的程度到什么样的程度？这样，因为可能像那个小学，有时候我们就同事之间也会，大家年纪很相近啊，就是开玩笑啊，然后就是说一些这个流行的梗啊，或者就是说一些就五四三没有漫无目的、没有逻辑的东西，然后大家在边笑这样，那有很轻松的时刻，但是其实也有很认真要工作、专心工作的时间。那么，但是。他其实他的状况就是有一点常常分不清楚状况，就是等到大家很严肃的在讨论一件事情的时候，他还是很这个轻轻浮的，然后还是很挑逗的方式呢，就是在开玩笑这样。就像我讲啊，这个，我们二十四小时前呢要讨论的是跨部门会议的事情。那那一天的话呢，其实早上的时候就是去跨部门会议。那我们因为现在疫情嘛，希望我们都不会面对面坐下来，都是各自在自己的办公桌位置上。然后呢，去听这个试训的内容。那我们几个人呢，因为是在实验室里面做实验，所以就索性呢，就有人呢，就是开喇叭放出来，那我们都可以听。那其实我们都很认真在听会议的内容。那突然呢，他他就是过程当中一直问我们说：“啊，你看呢、啊，这个人又在找借口啦，你看那个人啊，讲的理由很可笑哎。”然后不断的想要打,打破这个节奏，但是旁边每一个人都在提醒他说：“啊，你可不可以先？”这个专心的听这个会议，那结束之后我们再来讨论。现在都还是在讨论的过程中，就是这个要不是麦克风这个静音啊，如果你这么有多这么多意见的话，你就自己来发言啊，对啊，所以也是赶快阻止他说啊，你不要这个轻易的这个去这个搞不清楚状况这样。现在就是很严肃认真要开会，然后要想。怎么样去做一个有效沟通的时间？这样，嗯，我觉得是跟这个学弟互动过，然后慢慢发现说，嗯，的确每一个人的观察力或在意的事情是天壤地别的。可能你本来觉得理所当然的事情，对别人来说其实是异常困难，甚至是从来都没有想过的事情。这样，对，所以哦，我也会回到自己的生活中去反思说啊，从这件事情过程当中会想，诶、欸，是不是也会有一些事情是在我做的过程当中啊？我视为理所当然的、视而不见的事情，就是我根本就把它当成不存在。明明我都看见了那个问题，或看见那些状况，但是啊，我就视而不见，或者是明明有很棒的事情、很棒的典范，我看到之后呢，我也是视而不见这样。那这个状况呢，如果是在信仰上的话，会有什么样的状况呢？就比如说，這个牧师讲话语的时候啊，大家觉得很有道理的时候，都会讲这个阿门。阿门呢，就是希伯来文当中的“我同意”的意思。那么，因为毕竟整个新约世界还是从哦犹太人开始，然后慢慢扩散到全世界嘛，所以哦、呃、哈利路亚，然后呢阿门啊这些希伯来文的原文的这个这个内容呢，就是还是被沿用下来了。所以在教会当中会使用这个阿门，就表示我同意你所說,说的话。那正道的过程当中也是，那祷告的时候也是啊，因为哦，我认同你祷告的内容，祷告的内容非常符合我内心的期待，用阿门来回应。那正道的时候，其实我们很常也会用阿门来回应啊牧师所说的话语的内容。但是反过来讲，就是当我们认同这件事情的时候，我们是不是在我们的行为上也做出了相对的，甚至有时候是一种约束跟，跟是或者是我们去检视自己的行为呢？就是不要只是停留于。啊，你这个行为很棒哎，是对的，是没有错的。但是我们却很少反过来检视自己的表现，对啊。所以就像我刚才讲嘛，其实他看到这个主管的时候做的反应，主管大主管跟他说：“啊、呃，我现在正在开会，赶紧结束这个电话之后，继续跟我们讨论这件事情啊。”而且啊，其实你说啊，那可能是那一封电话真的不太重要吧？但是实际上啊，当我们跟大主管讨论完这个专利研发的内容，我们。光是起身离开他的办公桌的这个时间啊，已经看到主管立刻已经拨电话回去，然后叫了对方的名字说：“哎、欸，那个某某某啊，那个刚才你找我那件事情啊是什么？”已经赶紧的立刻打电话回去了，这样，所以就代表说那件事情多少还是有一点重要性在的，并不是毫不重要这样。所以看到这些行为的时候，有感觉的人啊，就是有人是懂得去发现这些事情。那也有一些人是把它很稀松平常的去看见，但是我觉得更难的一部分是，我也这也是我自己在要求自己的，就是说，如果你发现一件值得去做、值得去效法的事情的时候，你愿不愿意？你愿不愿意呢？想尽办法把这件事情、这个特质呢落实在你的生活当中？这我觉得是一件对于已经拥有信仰的时候啊，我们很值得去挑战的事情，因为在交易当中啊，我们很容易去看见别人的优点。然后看见别人做得很好的部分，当我们给出认同的同时，我们不要只是让自己停留在原地说，说啊你好棒，你真的很厉害，那个人真的超强哎，某某某真的很厉害哎。但我觉得有时候我自己更向往的是，哦、呃、一个团体的环境当中啊，是每一个人都可以成长。那成长起来之后呢，因为每一个人都具备实力了，所以我们可以去一起去完成啊更困难的挑战。所以这也是我觉得在专利研发的过程当中，让我自己有一个机会，像是带来一个小组的这个研讨的时间一样，然后我可以去主导这个会议的研发节奏啊、讨论的重点啊、开发的进度等等。其实我也有一些主导权的时候，我自己蛮就是说，虽然说草坛接近这件事情是很感谢，就是我自己能有能力去做出这么棒的成果，但其实我自己内心的另外一个渴望是啊，如果大家这个小学弟啊或其他人啊，他们。也有更具备相关的知识的话，其实我们一起讨论之后，一定是可以做出一个更理想、更符合大家期待的内容的。那我算是我自己自己过程当中的一个期待吧。那我觉得在信仰的世界里面也是啊。我们有时候也不要小看自己啊，觉得说啊，这个做的这么厉害啊，信仰这么虔诚啊，一定是那个人可的个人的状况或是个人的努力。但坦白讲，只要你愿意去做。愿意去尝试的话，每一个人呢、啊，都是神已经允许让我们每一个人可以来到神的面前，跟圣上位互动、对话跟相爱。所以绝对不要小看自己說，说啊，因为我信仰比较浅啊，因为我比较不足啊，所以其实神的花在我身上的时间或者资源呢、啊、就会比较少。对，千万不要这样自己自己这样去设想。所以以前呢，以前这个总会长牧师也曾经跟我们分享过啊，就是什么神跟人之间的爱人的关系像是什么呢？就是你不能这个先生呢、啊，并不能因为先生太忙啊，就跟朋友说、啊，哎、欸，你帮我啊，代替我啊，对对我的太太啊，付出爱一下啊，因为我太忙了，就不太可能是这个状况。所以其实。我们自己跟神的关系就像是这样啊，不要觉得有任何一个人可以去取代我们自己一对一跟神之间的关系。这个是我们自己要主动，这是我们的权利，也算是我们要去我们的福利这样。那但是如果你不去使用的话、啊，就会变得很可惜，甚至呢会丧失资格这样。对，所以你透过这件事情当中，也让我去检视了自己。在也许是有人格方面的部分吧，就想说，哎、欸，以后我要怎么样去更好的待人处事啊？那我觉得换换另外一个角度来想，也是在反思说啊，我每天当中其实都看到很多呃信仰中的榜样啊，职场中的榜样啊，我是只是成为一个呆呆不动的人，或是看见再看见再多的内容啊、呃，牧师传讲了再多的道理。都呆呆不动的人呢，还是我真的愿意去改变自己？这也是进来我觉得在自己职场上的一个自我挑战的部分，特别是我觉得还蛮享受这种在职场过程当中去发掘别人的优点，去剖析别人的这个做事情的动机啊，算是我更快速的自我学习的一个捷径。这样，因为往往啊，可能看见一件这个，比如说大主管这个接电话这件事情的时候。我自己也会在祷告过程当中跟神讨论啊，不论是检视对方的优点啊也好，也会更努力去研究啊，怎么样把这个优点啊变成属于自己的这个优点跟自己成长的养分啊。我觉得算是近来我,我自己在职场当中所做的练习，也是通过那一次的这个算是小火锅时间啊，我们就也很好的跟那个学弟啊、跟同事啊去交流说，啊、呃，我们要怎么样在职场当中持续的学习？其实除了呃，专业性的内容之外啊，我觉得在人格跟社交上的去开发，我觉得都是在职场过程中啊，自己觉得还蛮过瘾的部分。特别是当你懂得发掘那个宝藏，并且啊，你也开发去看到这些哦，他有这个很棒的人格特质哎、欸，那你就回过来想，我身上也有这么棒的人格特质吗？然后在发掘的过程当中，才发现自己身上的宝藏啊。其实我觉得也是在做事情过程当中啊。特别算工作忙碌嘛，然后职场也有职场的辛苦，可是我觉得也是在这个过程工作的过程当中啊，慢慢的增加了对自己的自信，因为你会发现啊，其实自己的身上也有很多的很多的保障。是可以去挖掘的，然后也有很多可能你想象不到的这种个性的缺点啊，是可以去被克服的。对啊，所以我觉得这是在这件事情过程当中让我蛮大看见的。那么以上呢，就是今天想要跟各位分享这个主题，这样它道理其实并没有这么沉重，但是每一个人其实，在生活中都有很多可以去观察的、去挖掘的部分。那我觉得不妨啊，当你在别人身上去挖掘宝藏的时候，也可以在自己的身上啊来挖掘看看，哎，在我自己的身上有没有这这么棒的人格特质呢？那我自己的经验啊，就是当你去寻找的时候，就会发现没有错的，你也拥有这样的人格特质哦、喔。只要努力的造就，让这些特质变得显眼啊，其实你的人格也会变得更加的发光，然后在各方面呢也会变得更加的无往不利的。以上呢就是今天想要跟各位分享的内容了。今天的主题是：主管说，我现在正在开会，你有多么重视别人呢？你有多么在乎别人呢？那透过这句话呢，我们也来思考自己的生活情境吧。那今天就聊到这边喽。那我是吴佐入，那我们就下次再见喽，拜拜。